0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
1: Jovet. Pues les acompaña a Iola Virella, eh, periodista del periódico Metro en sustitución de Carmen Jovet. Otro día más con ustedes con muchísimos temas. Sobre la mesa en este jueves 3 de febrero, jueves de renuncia, en el que se conoce la renuncia de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco y jueves de mucha acción noticiosa. Así que tenemos muchos invitados, vamos de inmediato con el primer invitado, que es el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos. Bienvenido secretario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Ayola buenas tardes a todos los que nos
1: escuchan. Secretario, antes de pasar y tocar el tema de, de los maestros, que eh, quisiera abordar con usted este caso de esta menor muerta en Caguas. Hubo una gestión desde la escuela con un referido al Departamento de la Familia porque la niña no estaba asistiendo a clases. Pero en el Departamento de la Familia, ese caso como que durmió el sueño de los justos, esta mañana la secretaria Carmen Ana González admite que nunca visitaron el hogar y esta es su cita, dice, al no identificar que hay un maltrato y con los pocos recursos que tenemos no había indicio de peligrosidad. ¿Usted como secretario de Educación considera maltrato no enviar un niño a la escuela?
2: Para nosotros el tema del ausentismo y sobre todo un padrón de ausentismo sí es una señal de que algo algo está ocurriendo en el hogar y sobre todo en estos tiempos en que estamos, sobre todo con el tema del COVID, uh -huh. eh, que, que tenemos estudiantes que siguen conectados a la escuela, pero desde sus hogares eh, es importante esa comunicación del padre-madre con la escuela para para mantener monitoreo y saber que siguen conectados porque hay herramientas y hay alternativas. En este caso se trata de una menor y quiero aclarar, ¿verdad? Se uh -huh. trata hasta el momento de, de un suicidio, una tragedia, algo lamentable y sin duda alguna la muerte de cualquier niño, cualquier adolescente, debe poner eh, al Estado a todos. Yo me siento verdad en parte responsable de de todo esto que, que está ocurriendo y esa responsabilidad me lleva a mí a una retrospección de todo lo que sucedió antes, durante eh, lo que nos está llevando a esta conversación que precisamente tenemos hoy. Sin duda alguna tenemos un trabajador social en esta escuela eh, que surge de, de los documentos, surge del expediente y de la propia dirección escolar, que que trató de visitar a este hogar, trató de contactar a mamá, en algún momento la estudiante sí llegó al plan de conjunto con su hermano, eh, pero continuaron las ausencias y este semestre no se presentó ni una sola vez en lo que, en lo que llevamos de periodo lectivo. Así que eso, eso sí nos levantaban de la Secretaria, pero
1: ustedes también en educación tienen pocos recursos y pudieron atender el caso. El tema de los recursos eh, o esta austeridad nos está cobrando vida. Vemos que en, en el departamento de la familia dicen que no no vieron eh, que hubiese maltrato, ¿verdad? y pues, no, ni siquiera se asignó el caso para trabajarlo.
2: Mira, yo, yo sé los retos que, que tenemos, pero nuestra niñez para mí debe ser prioridad. El tema de maltrato eh, debe ser algo que nosotros podamos erradicar o por lo menos delinear planes de trabajo a erradicar eh, situaciones que enfrentan nuestros niños y nuestros menores que no deberían estar ocurriendo, cualquiera que sea. Privar a un niño de una escuela... No debe ser una situación aceptable para nadie. Pero usted, el compromiso de la secretaria, nosotros previo a esto ya habíamos comenzado a delinear de trabajo eh, para aunar esfuerzos. Yo creo que las agencias tienen sus limitaciones, pero pero vale la pena trabajar en equipo. Y, le, y vamos a estarlo haciendo. Vamos uf, a ver qué fue lo que pasó en uf, este caso particularmente uh -huh. y si realmente eh, alguno, algunas de las etapas del proceso no reaccionaron a tiempo. Secretaría, Sin duda alguna.
1: Hay muchos referidos de escuelas a familia por, por casos que ven eh, eh, de los menores, ¿no? Porque, y se habló mucho cuando los niños estaban en la educación a distancia de la importancia de volver a escuelas, porque en la escuela también se pueden detectar si, si ese niño está atravesando alguna situación que requiera no este atención del departamento de la familia, las
2: escuelas, las escuelas tienen un, un nivel de responsabilidad mucho más allá que enseñar inglés, español, matemáticas, ciencia. La realidad es que tenemos un deber de, de asegurar el desarrollo socioemocional de nuestros niños, el desarrollo integral y asegurar que ese desarrollo no se vea comprometido por situaciones en el hogar. Así que vemos que el primer frente que tiene el Estado sin duda alguna son las escuelas. Ese primer frente de detectar pero, banderas...
1: Pero si ustedes de hacen el referido que... y en familia no los atienden, pues entonces es, es frustrante, ¿no, secretario?
2: Lo es. Vamos, vamos a estar trabajando en equipo, lo es. Y este caso es, es uno que, como he dicho, le desgarra el alma a cualquiera. De, de, pensar que una niña de nueve años pensó en el suicidio como una alternativa y lo llevó a cabo, uh -huh. sin duda alguna el sentido de responsabilidad tiene que tocarnos a todos y mirar lo que todos pudimos haber hecho por por salvar esta vida, por sí. tenerla hoy con vida
1: Sí, Secretario, como les mencionaba es que el tema de la austeridad pues ya vemos, cuan, lo vemos que cuesta vida eh, vemos este tema de esta niña que esa trabajadora social de familia nunca llegó y también esta semana tuvimos el tema del maestro bendito que eh, saliendo de un segundo trabajo a la escuela también entonces fallece en un trágico accidente porque es que un salario de maestro no le da para vivir y ahí nos lleva el tema de las ausencias ¿cómo ha seguido este tema de las ausencias de los maestros como mecanismo de protesta? Lo
2: hemos tenido marcado ahí, hola eh, voy a ser claro con el país eh, en el día de hoy eh, nos hemos enfrentado nuevamente con un con ausentismo considerable. Seguimos teniendo verdad miles de maestros que sí están llegando a las salas de clases, pero igualmente tengo que reconocer que sí ha habido una respuesta al llamado, al ausentismo, eh, como he dicho, eh, esto tiene un efecto en el estudiantado, yo quisiera que utilizáramos otras maneras de poder llevar el mensaje, que es un mensaje legítimo, y yo lo comparto. Como secretario, creo que nuestros maestros necesitan ya un salario digno y necesitan eh, mejores condiciones de vida. Esto le va a traer estabilidad al departamento, le va a traer estabilidad a todo el sistema. El que nosotros votamos, eh, no necesariamente tenemos que dar exactamente los mismos salarios que se dan en Estados Unidos. Hay un sentido de compromiso y de amor de, de nuestros maestros, pero sí, sí tenemos que mirar mucho más allá eh, de, de esos 470 dólares que se han comprometido dentro del espacio de los dos años. Sin duda alguna eh, han sido muchos años de, de, de austeridad, que es la palabra que han que uh -huh. utilizado, me parece una palabra adecuada. Eh, hablamos de, de profesionales que se han preparado, eh, muchos de ellos con maestría y doctorado, eh, cobrando unos 1.750 dólares, que es el salario base que tiene el magisterio hoy. Así que yo comparto su reclamo, uh -huh. eh, pero no quisiera que el reclamo afectara al estudiantado hoy. Secretario, eh, que diéramos el frente y que defendamos lo que realmente necesitan nuestros maestros eh, de cara a futuro eh, estando presentes en las salas de clases. Secretario,
1: más o menos para esta hora, eh, dos de la tarde, en los pasados días, ustedes estaban eh, dando el informe de asistencia. ¿Tiene el dato de qué porcentaje de maestros asistieron hoy a trabajar
2: Mira, básicamente estaba, por lo menos esta mañana, no lo he visto ahora en la tarde, que sé que faltaban unas escuelas que entraban a mediodía para poder reportar, pero estaba en un 75%. Así que hoy fue mucho más marcado que el lunes y el martes, sin duda alguna.
1: ¿75% sobre 5.000 maestros o 5.000 maestros más o menos?
2: Estamos estamos
1: hablando más o menos de ese número, sí. wow es mucho ausentismo. Eh, en algún momento vi algún tipo de mensaje que supuestamente corrió en redes sociales, eh, como son tres días, ¿no?, para lo del, lo del certificado, ausentarse dos días, ir ayer... Bueno, son, ayer son, ajá
2: Son tres días, o en caso de algún patrón o alguna señal, el supervisor tenga, pudiese requerir el certificado médico en menos de esos tres días.
1: Y le pregunto, hablando de ser certificado médico, ayer la secretaria de la Gobernación hizo una amenaza directa de que el que se ausentara sin certificado de salud o, ¿verdad?, sin certificado médico, eh, no iba a cobrar esos días. ¿Ustedes tienen los mecanismos para cumplir con esa, con esa advertencia?
2: Tenemos tenemos
1: los mecanismos,
2: yo creo que cada supervisor debe hacer su labor, los reglamentos sí están ahí, yo no quisiera hablar en términos positivos para el maestro, yo sé que, que en estos días hay mucha ansiedad, sobre todo de cara al 15 de marzo que el plan de ajuste de la deuda entra en vigor y vamos a ver un congelamiento de las pensiones y hay personas afectadas o eh, de alguna manera con muchas interrogantes todavía sobre ese proceso. Así que eh, yo, yo reconozco el escenario que tenemos hoy. Eh, yo creo que vamos día a día, yo sigo haciendo el llamado a que la mejor defensa que tenemos de, de los dos planteamientos principales que están haciendo los maestros, que es el salario, y es, y es el tema de las pensiones, lo hagamos desde las salas de clases. Eh, así que hago el llamado verdad a que, no, a que nos reportemos, eh, uh -huh. que estemos desde nuestro frente de batalla lo mejor que sabemos hacer para demostrar la, la legitimidad de, de nuestros reclamos. Eh, y, y hacemos el llamado desde otros frentes. Yo yo estoy unido con ellos y hay apertura de parte de los distintos jefes que tienen que ver con el sobre todo con el tema salarial de, de poder mirar eh, a mediano plazo el tema de los salarios de nuestros maestros y poder continuar redirigiendo fondos a, a atender. ¿verdad? Este tema que me parece que es algo legítimo.
1: Secretario, ayer pues ayer entonces vimos un poco mayor asistencia a lo que fue el día anterior y lo que es hoy notablemente pero vimos protestas en la mañana y al mediodía en distintas escuelas prácticamente por todos los puntos de la isla incluyendo estudiantes que se unen a esas protestas a apoyar a sus maestros ¿no teme un disloque del sistema?
2: Eh yo, yo espero que no ocurra. La realidad es que con la gran mayoría de los maestros tienen un compromiso con sus escuelas, tienen un compromiso con su comunidad. Nosotros estamos evaluando el panorama día a día y día a día estaremos tomando decisiones. Hasta el momento hemos visto planes alternos activados por las escuelas para poder atender a sus matrículas eh, eh, y, y el estudiante pueda continuar recibiendo sus servicios. Así que vamos a estar monitoreando lo que vaya a estar pasando en los próximos días. Sabemos que igualmente para mañana hay un llamado eh, del Magisterio. Yo eh, nuevamente hago el llamado. La sala de clases es nuestra mejor defensa a lo que a lo que se está solicitando.
1: Secretario, y sobre el retiro, ahora se informó que los maestros van a poder, los que estén en proceso de retirarse, comprar tiempo de las licencias de vacaciones. ¿Es? Y vamos, uh
2: -huh. me, me, parece, me parece un buen logro, ¿verdad?, eh, que como parte de, de las soluciones y, y la eliminación de interrogantes que podía haber, es que se le dé oportunidad a aquellos maestros que ordinariamente tienen la oportunidad de comprar tiempo a que puedan hacerlo. Típicamente hablamos de unos hasta un máximo de unos 22 meses que pudiesen comprar. Eh, nosotros, ¿verdad? Parte de mi responsabilidad es poder tener todas las respuestas posibles a los distintos escenarios que tienen los maestros, así que ya estamos coordinando una reunión. Eh, con la Junta de Supervisión Fiscal para poderle dar más detalles eh, al Magisterio.
1: ¿Eso no aumentará eh, el, 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 los maestros que están o que ya han solicitado retirarse? Entiendo que habían hablado unos 2.500 maestros.
2: Mira, básicamente lo que establece la Junta en su carta es que le estaría permitiendo ese proceso de compras de tiempo de cara a mayo, junio, cuando termine el año escolar, eh, pues la compra de tiempo responde a la liquidación final de ese maestro a aquellos maestros que hayan presentado su solicitud al 31 de enero o antes,
1: okay. cumpliendo
2: con los 120 días que le exige la ley para uh -huh. poder entrar eh, de lleno al sistema de retiro para maestros
1: eh, Otra pregunta secretario eh, esta semana vimos el caso de esta casucha allá en el en, en, en el sur donde se estuvieron atendiendo estudiantes de de educación especial. Hoy vemos otra denuncia de otra maestra en Yauco, eh, donde ella presenta la fotografía, donde le da clases a sus estudiantes, atiende a sus estudiantes de educación especial en un banco en el pasillo. ¿Cuándo van a atender con urgencia a estas escuelas del sur?
2: Mira, ya ya estamos. Yo creo que, eh, primero, verdad hablar de las dos situaciones en particular eh, literalmente tan pronto nos enteramos pues, pues la terapista del habla que estaba utilizando estas facilidades fue pues, reubicada en salones de clases dentro de la escuela uh -huh. había los espacios y, y había la, la posibilidad de poder utilizar el plantel escolar como, como el, el lugar de prestación de terapias que me parece mucho más adecuado asegurando la seguridad yo tuve oportunidad de hablar con el director escolar esta mañana eh, sobre la situación eh, una situación muy penosa pero una situación generada por la propia comunidad escolar, yo creo uh -huh. que nos hemos acostumbrado quizás a atender estas cosas de esta forma porque el sistema no necesariamente, o no tenía los recursos o simplemente no respondía eficientemente que es parte de lo que queremos mejorar, ¿verdad? que, uh -huh. que estas necesidades que se van presentando día a día las podamos atender rápido. Pero ya esa situación eh, del tema del Salón de terapias fue atendida, igualmente el tema de la maestra que publicó su foto hoy en, en, en un banco dando su, su, su servicio como maestra de Salón Recursos, eh, fue atendido, habían otras áreas de la escuela que igualmente se podían utilizar. Yo reconozco uh -huh. la ansiedad que ya se, se ha generado por, por el tiempo que ha, que ha transcurrido desde los terremotos. Nosotros no nos hemos olvidado de la zona sur. Está muy presente y para mí tiene prioridad. Ahora mismo ya tenemos muchas de estas escuelas con fondos. Eh, de temas ya obligados logramos el pareo de fondos por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuestos obviamente esto requiere procesos burocráticos que a veces tardan un poco más queremos que estén cómodos y que estén en sus escuelas lo antes posible ya de cara a marzo las primeras 22 subastas van a estar saliendo eh, con el fin de poderle dar mucha más estabilidad a esta zona Sabemos bueno. que muchas, muchas de las escuelas están en escuelas prestadas están en otras alternativas de ubicación que no necesariamente son la de ellos y se ajustan a ellos pero vamos vamos a empezar a ver movimiento en los próximos meses eh, la meta es que cada escuela tenga su lugar y no esté en un lugar prestado
1: secretaria ya el tiempo casi nos traiciona pero se habla de una segunda vista para usted en el en el senado eh, ya le notificaron eh, de sobre eso
2: mira no no tengo notificación sobre esa vista sí he tenido comunicación eh, sobre todo con, con el senado con respecto a aparentes documentos, des desconozco los documentos a los cuales me voy a enfrentar en este momento, nadie me ha adelantado nada, eh, si hablan de sus preocupaciones del cierre de escuelas. Nosotros estuvimos dispuestos a contestar todas las preguntas, lo hicimos en una vista de cerca de siete horas ininterrumpida e igualmente lo vamos a estar haciendo. Yo creo que no son solamente respuestas para los senadores, igualmente son respuestas para el país. Y yo... Creo fielmente que parte de mis roles es poder dar esa respuesta y que esas respuestas sean satisfactorias, ¿no? Uh -huh. eh, se trata de transparencia. Así que lo vamos a estar haciendo. Yo sí le pido al Senado eh, rapidez con este tema, sobre todo porque el departamento tiene muchísimos retos y hay que encaminarlos eh, de alguna forma. Uh -huh. eh, y parte de, de poderlos encaminar es darle estabilidad a todo el equipo de personas. Eh, que están detrás en que cada una de estas cosas se puedan llevar a cabo, sea yo la persona o no sea, porque uh -huh. este servidor nunca presentó una solicitud para ser secretario ante nadie ¿verdad? La, las circunstancias fueron llevando a asumir la jefatura del departamento eh, lo he hecho con mucho orgullo y con muchísima gente, eh, apoyando que va desde los propios maestros los directores facilitadores, superintendentes, personal de las regiones educativas. Gracias
1: secretario eh, disculpe pero es que tengo tenemos ya eh, el tiempo encima pero gracias por haber estado con nosotros y de hecho eh, eh, coincido con usted, este tema de la confirmación debería verdad, ya tener un, un, un punto final Muchas gracias y que tenga buenas tardes, secretario. Gracias
2: a Ayola y a todos los que nos están escuchando.
1: Como no escucharon ustedes el secretario de Educación, Eliezer Ramos, tenemos ahora en línea telefónica al licenciado Kalen Colom, es presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud. Muy buenas tardes, licenciado.
0: Muy buenas
2: tardes, Ayola, a todos los radio escucha y muchas gracias por la invitación.
1: Cómo no, gracias a usted por estar con nosotros. Eh, licenciado, ha salido a relucir un correo electrónico, documento oficial, enviado a los administradores de los hospitales que detalla la cancelación del programa de incentivos para nuevos reclutamientos. Este programa se anunció con bombos y platillos por el gobernador. ¿Qué información tienen al respecto?
2: Pues en efecto, en el día de ayer recibimos una carta enviada por la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico, conocida como AFAP, que nos tomó por sorpresa, explicando que el gobierno de Puerto Rico se ve obligado a tomar la difícil decisión de cancelar el programa de incentivos de reclutamiento para hospitales y centros de diagnóstico y tratamientos eh, para priorizar y abordar otras necesidades apremiantes. Eh, luego de esto, el personal de AFAP se comunicó con la asociación de hospitales para brindarle el contexto de esta comunicación en donde estaban tratando de notificar a los participantes del programa que estaban comenzando el proceso de clausura del proyecto uh -huh. con fondos federales y que los que estaban participando tanto sedetes como hospitales deben reportar sus balances con el propósito de reconciliación y cumplir con los requisitos establecidos.
1: Este, Definitivamente, este, este incentivo sí. era el de dos mil dólares para reclutar
2: Correcto, se le daban $500 dólares el primer mes y a los tres meses se le daban $1.500 para un total de $2.000 dólares.
1: ¿Y cuánta gente se reclutó mediante este incentivo?
2: Eh, esa es la información que están colectando al, al momento a FAF. Eh, estamos esperando a, a, a ver esos números, a ver cuál fue la utilización final de estos fondos. Eh, definitivamente la comunicación inicial no compartieron esos detalles, pero se comprometieron en enviar una comunicación adicional durante el día de hoy para aclarar el asunto.
1: Ustedes los tomó por sorpresa esta comunicación o ustedes sabían que esto era un programa que en algún punto culminaría.
2: Definitivamente los tomó por sorpresa por el hecho de eh, el tiempo que no se compartió, verdad, el, quizás el el timeline del de, proyecto con claridad. Y en ese sentido, pues el CAS lamenta que, que precisamente en este momento histórico esta herramienta de fondos para reclutar y retener profesionales de salud e instituciones hospitalarias y CDT, pues haya culminado.
1: ¿Cuánto fue si la ventana de tiempo que duró? Porque esto no creo que se anunció el año pasado.
2: Correcto, en agosto del año pasado, sí, correcto.
1: O sea que unos eh, seis meses por a, aproximadamente.
2: Aproximadamente, correcto.
1: Y y y bueno, ¿cómo está el personal de los hospitales ahora mismo eh, en términos de, de, de recursos? Necesitan la pregunta es, necesitan los hospitales ayuda para para reclutar y mantener el recurso humano.
2: Definitivamente eh, en el colegio de administradores de servicios de salud exhortamos al gobierno de Puerto Rico a que juntos busquemos soluciones alternas para atender estos retos de reclutamiento y retención de profesionales de la salud que, que definitivamente tenemos.
1: ¿Y están solicitando algún tipo de reunión o están trabajando con buscar la data para entonces luego ver cómo se trabaja esto?
2: Eh, basado en lo que se compartió al momento, estamos esperando a, a los datos para tomar una decisión informada al respecto y los próximos pasos sería buscar posibles soluciones. Eh, y, y posible pela, presenta, presentar posibles soluciones a donde podemos eh, buscar quizás más fondos para apoyar el reclutamiento y la retención de profesionales de, de servicios de salud. Eh,
1: lo cierto es que de verdad es complicado porque estamos en una pandemia y una emergencia de salud pública, eh, hubo un pico de hospitalizaciones, ha ido bajando pero el sistema hospitalario en Puerto Rico es prácticamente privado, ¿no? Eh, entonces, el gobierno dio unas ayudas, unos incentivos, algún tipo de rescate. Eh, ¿Cuánto tiempo ustedes estiman que sería prudente este tipo de ayuda? Tomando en cuenta que el sistema es privado, ¿no? El sistema no es un sistema como antes, que era un sistema público, subsidiado por el Estado.
2: Bueno, eso es un poco difícil de predecir en el sentido de que no podemos conocer las próximas olas de contagio, si alguna eh, hubiera, pero definitivamente debemos estar preparados y debemos ser proactivos ante este asunto. En los últimos meses hemos notado un re que, el que el reto de reclutamiento, específicamente en las instituciones hospitalarias, ha aumentado. Eh, vemos que muchos profesionales de la salud están migrando a otros escenarios con menor riesgo, con otro tipo de, de escenario laboral dentro del mismo sistema de salud, quizás un acercamiento de salud primaria en de, de, de la institución hospitalaria. Así que en ese sentido tenemos que crear estos incentivos para poder eh, retener este personal dentro de las instituciones hospitalarias. Por eso está importante eh, este tipo de herramientas eh, para que las instituciones puedan trabajar con este asunto que, que es de... Una necesidad pendiente, definitivamente.
1: Una última pregunta. Este dinero, este programa que se cancela, no es el que se anunció recientemente. En una de las órdenes ejecutivas recientes, el gobernador anunció un incentivo adicional para los trabajadores de la salud. ¿Ese es otro dinero?
2: Ese es otro otro dinero. Eh, digo, hasta lo claro que tengo entendido, uh -huh. este dinero que, que está en el programa que se... Que, que están anunciando es el programa de asistencia a los hospitales. Y, y CDT, a los uh -huh. trabajadores de la asistencia automática de CDT, que es lo que llaman el, el Premium Pay, ya. lo que se estaba describiendo anteriormente como el Premium Pay.
1: Bueno, pues licenciado, muchas gracias entonces por haber estado con nosotros en la tarde de hoy para explicar esta situación con los hospitales y cuando, ¿verdad? Pues ya estaremos eh, pendientes para cuando haya mayor claridad sobre qué va a pasar. Muchas gracias, que tenga buenas tardes.
2: Claro que sí, gracias por la invitación y que
0: tengamos la tarde.
1: Como no escucharon ustedes al licenciado Calen Colón, presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, sobre esta noticia en términos de que ya culmina, se cierra este programa de ayuda para reclutar empleados en el sector de la salud, a hospitales y CDTs y centros de salud eh, bueno vamos a una pausa pero al regreso vamos a tener eh, aquí al licenciado sen al senador Tomás Rivera chats así que no se retire nadie que volvemos ya mismito
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti
3: 1630 630.
1: a este su programa En Caliente con la Jovet les acompaña du eh, durante estos días Ayola virella periodista del periódico Metro en sustitución de Carmen Jovet, ese primer bloque, en, hablamos con el secretario de Educación quien nos reveló información sobre varios asuntos, no tan solo este caso lamentable en Cagua, sino el ausentismo de maestros que aumentó hoy a un 25% de los maestros. Bueno, y tenemos en línea telefónica ahora al expresidente del Senado, el senador del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats. Muy buenas tardes, senador. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Saludos.
1: Eh, eh, senador, eh, hace poco más de una hora eh, o alrededor de una hora se anuncia la renuncia de Natalia Yarezco como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Eh, ¿Qué le parece esa movida en este momento?
0: Pues, a mí me parece que la Junta nunca debió estar en Puerto Rico. Uh -huh. Así que si se vaya a desco primero y los demás después, puede ser es un problema de ellos. Yo creo que nunca habían llegar a Puerto Rico, porque no resolvieron un solo problema. Desde eh, que llegaron. Uh -huh y pretendieron condenar a la miseria a varios sectores de la población. Comenzaron en el 2017 tratando de eliminar el gol de Navidad, quitando los derechos de trabajadores del sector privado. Y mientras yo fui presidente del Senado, yo me enfrenté y no les permití eh, aquella intención de derogar la ley 80. Eh, y de igual manera, nos hemos, nos hemos enfrentado con ellos en múltiples ocasiones. Fallaron en todos los planes fiscales porque tuvieron que enmendarlos en más de seis ocasiones. Fallaron en todos los estimados eh, de recaudo que hicieron, en todos fallaron, y ciertamente eh, las amenazas que hicieron, cuando se aprobó el plan de ajuste, de que o lo hacíamos como yo querían, o se levantaban de la mesa y los acreedores se quedaban con todo, que fue la amenaza que hicieron directamente,
3: uh -huh. que, le,
0: que le, le ganó un regaño de la juez eh, del caso, pues... Terminó probándose que teníamos razón, que no había necesidad de recortarle la pensión a los jubilados de Puerto Rico y que sí podíamos garantizarle unos fondos a UPR, a los gobiernos municipales y a otros sectores de la población, ¿verdad?, de pensiones futuras y de, y de recursos para dar servicio a los sectores vulnerables. Así que. Eh, yo creo que nunca habían llegado a Puerto Rico.
1: Sí, el, el gobernador esta semana en Washington planteó que ya es momento de que de, de empezar, ¿verdad? De, de pedir la salida, de que se han convertido en un, en, en, en un como en una capa burocrática que complica todo. Con sí. la salida de Yarescu y, y esas peticiones allá en Washington, el escenario en Washington, ¿usted cree que se abre el proceso para que ya vaya saliendo la junta?
0: Bueno, a mí me parece que si en la capital federal evalúan lo que ha sido la ejecución de la Junta de Control Fiscal, tendrán que forzosamente concluir que no lograron
3: eh, los objetivos
0: que perseguían por la razón de su propia gestión. En muchas ocasiones fue gestiones del gobierno de Puerto Rico las que lograron. El plan de ajuste se logró. Eh, por lo que hizo el gobierno de Puerto Rico no por lo que proponía la Junta de Control Fiscal y así por el estilo te puedo hacer uh -huh. varios señalamientos, ¿verdad? varios ejemplos en el caso de los municipios, en el caso de la ciudad de Puerto Rico en el caso ¿verdad? De, de varios varios eh, servidores públicos como la policía, bomberos maestros, etcétera. Así que si, la, si, la, si en la capital federal las personas que tienen a su cargo examinar lo que fue la ejecución y logros si alguno de la Junta de Control Fiscal hicieran esa revisión concluirían que realmente no alcanzaron los
1: objetivos bueno, usted planteó también que una de las cosas que se logró es el tema de las pensiones, pero eh, ahora mismo tenemos batallando a los a trabajadores activos sobre sus pensiones en, en el futuro ¿no? los maestros específicamente ajá. y usted le planteó hoy eh, al gobierno en una publicación en sus redes sociales, que el dinero para maestros bomberos y policías tiene que aparecer ¿Y eh, todo ti porque, ajá, cuénteme
0: se cuando en el 2017 ellos se empeñaron en recortar el bono, eliminar el bono, uh -huh. todos los años decían que no se iba a pagar el bono y desde entonces se ha pagado el bono. Cuando en el 2017 ellos dijeron que había que eliminarle todos los derechos a los trabajadores del sector privado y no los eliminamos porque el Senado nuestro, que yo presidí entonces, se opuso, a pesar de que Ricardo Rosselló coincidía con la Junta y otros compañeros de mi partido coincidían con la Junta, yo me opuse y el tiempo me dio la razón. Ellos decían que no había dinero para pagar las pensiones y hay el dinero para pagar las pensiones. El secretario de Hacienda hace unos meses expresó de aquella cifra que se mencionaba constantemente de los 11 billones, uh -huh. que se iban a utilizar 7 billones para amortizar la deuda y 4 billones para crear 3 eh, fondos particulares para atender ciertos asuntos del gobierno. ¿verdad? El secretario de Hacienda dijo que habían 17, 6 billones más. Pues dentro de todo este escenario, dentro de todo este escenario, uh -huh. se podía hacer ¿verdad? un poco más justo con los maestros, los policías y los bomberos, sin lugar a dudas, porque hay más recursos. Puerto Rico recaudó más de lo que yo estimaba, así que.
1: Pero le pregunto, dinero, usted, usted en su publicación habla de, de que esto es una, o sea, se tiene que tratar como una emergencia. Es que lo es. Eh, pero entonces quiere decir que Tal vez de fortaleza no se ha tratado con la urgencia que merece el reclamo, porque vemos al gobernador claro, decir... decir
0: Ayola, yo te voy a contestar Ajá. de la siguiente manera. Sí. De la misma manera que los gobernadores hasta el día de hoy, de la misma manera han pagado el bono, a uh -huh. pesar de que la Junta quería que no se pagara, ejerciendo ese mismo acto, pueden hacer todo lo demás.
1: Sí. Mire, pero, 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 pero ya han pasado varios días de todos estos flu y no, no, no aparece, no es, eso no parece ser la, la ruta que tomarán.
0: Bueno pues, yo, yo, esa es la ruta que yo tomaría. Uh -huh. Hay el dinero y eso es lo que yo digo y lo sospecho.
1: Pero, ok pues vamos a ver. La Junta de Control Fiscal dio un aumento a los maestros de 450 dólares, creo. Entiendo.
0: Que, que muy por debajo de lo que ellos pidieron.
1: Pero... Ellos, ellos dicen que eso son migajas. Y el gobernador ha dicho, o el gobierno ha dicho que ese es un primer paso. ¿Qué podría hacer el gobierno para mover a la Junta en su número?
0: Pues lo mismo que ha he hecho con el bono, uh -huh. insistir. Lo mismo que ha he hecho con el bono de Navidad. La Junta decía que no se podía pagar el bono y se pagó. La Junta decía que había que recortar las pensiones de los jubilados y no se recortó. Esa actitud, esa misma, usarla para los maestros, para los bomberos y para los policías. Sería el, el que
1: firmar la legislación, por ejemplo, ahora mismo hay una legislación pendiente para llevar el salario de los maestros a 2.700, que se convierta en ley, se firme y lo pleiteen en los tribunales.
0: Por eso, yo creo que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno electo democráticamente por los puertorriqueños, no, no ha claudicado, ley, pero la ley promesa no le quitó las facultades al gobierno. y hay que insistir de nuevo. De la misma manera en que a pesar de todo lo que decía la Junta, que no se pagara el bono etcétera, 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 se pagó. Uh -huh. De la misma manera, exactamente de la misma manera, que decían que había que recortar las pensiones, no se recortaron. Podían pues hacerlo exactamente lo mismo.
1: ¿Cuánto entiende usted ¿Entendí? que... ¿cuánto eh, eh, yo la bien sencillo. Mire, ¿y cuánto entiende usted que es el salario justo para maestros bomberos y policías?
0: Ah, bueno, a mí no me corresponde establecer esa, esa métrica. Ellos mm. han hecho, ellos, cada uno de ellos ha hecho su propio planteamiento. Y yo creo que el planteamiento que han hecho no los bomberos, los policías y los maestros, en términos de su pensión y en términos de su salario, no es injusto. ¿verdad? Así es que si el planteamiento que ellos han hecho no es irrazonable, porque desde mi punto de vista no lo es, y por alguna razón no podamos alcanzar la totalidad de lo que pidan, pero por lo menos nos podemos acercar mucho más de lo que se hizo con, lo, con el aumento que se le dio mínimo que se le acaba de dar a los maestros. Senador, y, y lo mismo con los bomberos y lo mismo con los policías.
1: Y detrás, pero detrás viene una fila, sigue la fila, ¿no? Están los trabajadores sociales, están sí. los empleados del Departamento claro, de Hacienda.
0: Atiende, eh, ok, y se atienden. Mira, ahí uh hola, -huh. es bien sencillo. Hay una cosa que son prioridad: salud, seguridad, educación.
1: Y la. Pero nunca se, nunca se puso como servicios esenciales.
0: Ok, permíteme. Ajá. Si estamos diciendo que esas tres, tres cosas son prioridad, no podemos decir que todo es prioridad, porque si todo es prioridad, nada es prioridad. Sí. Todo vuelve a caer en el, mismo, en el mismo nivel. ¿Verdad? Así que si estamos diciendo que salud, seguridad y educación son prioridad, pues entonces hay que atender eso prioritariamente. Y los demás se atenderán conforme a las capacidades que tenga el gobierno de Puerto Rico de satisfacer sus demandas. Sí. Pero prioridad, tenemos una crisis de, de seguridad. Tenemos una crisis en salud y tenemos una crisis en educación. Eso es innegable. En términos de que los maestros están mal pagos, eh, bomberos, policías están mal pagos, hay un problema de retiro. Pues eso es una crisis. No hay duda que lo es.
1: sí Mire, ¿le pareció apropiada la expresión de la secretaria de la Gobernación de que le descontarán el salario de los maestros y bomberos que no puedan mostrar un certificado médico por sus ausencias?
0: Yo creo que eh, hay gente que a veces ¿verdad? pues hace una expresión que puede ser sacada de contexto. Uh -huh. y, y yo creo que eh, hay que recordarle a todas las personas que ocupan posiciones en el gobierno que de la misma manera en que algún momento se sugiere que se va a castigar a alguien porque no fue a trabajar o porque se ausentó, y alegue enfermedad o alegue algún asunto personal o alegue algo que le permita justificar la ausencia pues tiene que evaluarse cada caso conforme al planteamiento que hace pero generalizarlo yo creo que no es lo correcto
1: uh -huh. también hubo expresiones de que cada quien escoge la profesión que quiere conociendo las condiciones de trabajo de su campo verdad de elección
0: Claro, y exactamente. Y las que, los que están en posiciones de confianza de gobiernos electos saben que si lo hacen mal, la gente los va a derrotar. Tan
1: <risa> sencillo como eso. ¿Usted cree yo que... Yo creo que la
0: Secretaría de la, uh -huh. que la, Secretaría de la debe saber eso. La, estoy seguro que ya lo sabe.
1: Usted cree que en algún punto cercano, ¿verdad? Hoy el secretario de Salud de Educación, debo decir, nos acaba de decir que el ausentismo aumentó a 25%. ¿Cuánto sí. aguanta sin que se atienda esta situación?
0: Pues mira, Ayona, yo, como te dije al principio, creo que es una emergencia, y queda de fe de inmediato. Pero ahora quiero hablarte sobre el Blue Flu, el Red Flu, uh -huh. y el Teacher Flu, y todos los flu que hay por ahí, ¿verdad? Eh, cuando, eh, cuando ha habido una emergencia, ni policías, ni bomberos, ni agentes de orden público oponen su compromiso por ninguna razón. Están ahí.
3: Uh -huh.
0: A veces en condiciones inópitas a veces con insuficiencia de equipo arriesgando la vida, verdad, y en condiciones bien, bien este peligrosas. Lo mismo los maestros, la inmensa mayoría de los maestros no han pospuesto nunca su responsabilidad. Pues entonces, si ellos no han pospuesto su responsabilidad nunca, y estamos diciendo que es una emergencia lo que está pasando en es términos de salud, seguridad y educación, de la misma manera que aparecieron los fondos para la primaría, para la recuperación, de la misma manera que aparecieron los fondos del terremoto de la misma manera que han sido los fondos de pandemia, pues tienen que aparecer lo que es tu grupo eso es una emergencia,
1: vamos a ver y si la
0: Y las emergencias se atienden de inmediato,
1: sí. vamos a ver si de la si... misma manera
0: que el gobierno dijo que iba a pagar el bono, no importa lo que dijo la Junta, y se pagó el bono, de la misma manera que la señora Yareco que se fue, eh, decía que si, que si aprobamos el proyecto de la cámara 1003 cero tres, ajuste prohibiendo recortes de la pensión, se iban a levantar y que los acreedores se iban a quedar hasta con la cúpula del Capitolio pues y no pasó y no pasó, pues el gobierno tiene que insistir en que se le haga no un regalo no ser generoso, se le haga justicia y se le cumpla a los policías, a los maestros y a los bomberos, entre otros servidores públicos que atienden son primeros respondedores y que son agentes de
1: orden público. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a estar pendientes con cuánta urgencia se atiende este asunto. Muchas gracias, senador Tomás Rivera Schatz, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ti, Yola. ¿Cómo no? Que tenga muy buenas tardes. Escucharon ustedes al expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y ahí a su estilo único, le envía un mensajito de cómo deben expresarse los jefes de agencia eh, en el marco de las expresiones de la Secretaría de la Gobernación ayer. Bueno, y moviéndonos de tema al campo político, tenemos con nosotros en línea telefónica al secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz. Saludos, secretario saludos a ti, a todos los amigos secretario, hoy eh, se reporta en la prensa eh, como el Partido Popular ha ido eh, quedando un poco atrás en lo que es la capacidad de levantar dinero y en el año 2021 que acaba de concluir, fueron el cuarto partido en recaudaciones de fondos ¿A, ¿a qué se le adjudica que el PPD haya perdido esa capacidad de recaudar donativos políticos a los niveles que históricamente lo hacía?
2: pues no hay ninguna pérdida en la capacidad simplemente durante el año 2021 estuvimos operando eh, saludablemente con los fondos sobrantes de la campaña y con los recaudos que se ingresaron durante ese año nosotros desde que llegamos al Partido Popular hemos mantenido una administración básicamente eh, sin gastos solamente estamos cubriendo los gastos de utilidades, el secretario que soy yo no cobra uh -huh. el presidente de no cobra la administradora no cobra el tesorero actual no cobra así que eh, pudimos operar de manera sana, saludable y enfocarnos en el proceso de reorganización eh, y manteniendo el mismo ímpetu y el, el mismo el proceso de trabajo de reorganización que se ha hecho durante cuatro años anteriores lo único que como
1: Creo que lo perdimos en, eh... Eh, hubo, se, se interrumpió el... Sí, eh, Cruz, se interrumpió un poco la llamada en un momento dado.
3: Básicamente,
2: nuestro enfoque ha sido en el proceso de reorganización. Estamos saludables con los ingresos que tuvimos durante el 2021 para poder operar de manera normal. Y obviamente no hubo un enfoque en el recaudo. Obviamente...
1: O sea que, eh, para ver si lo entiendo bien, no es que no tengan la capacidad de levantar dinero, es que no lo hicieron porque estaban ocupados en otra cosa.
2: Y porque básicamente los ingresos que teníamos disponibles para todo el año eran gastos suficientes y pudimos operar de manera sana y que obviamente tampoco tenemos eh, gastos ni eh, prácticamente que no sean las utilidades del edificio y obviamente nuestro enfoque en la reorganización y, y yo no tengo problemas en que los demás partidos se enfoquen en, en el recaudo, porque nosotros no estamos enfocados en ser el partido del dinero, estamos enfocados en ser el partido del pueblo.
1: Eh, secretario, pero partidos pequeños, como el Partido Independentista puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana, recaudaron muchísimo más que el Partido Popular Democrático. ¿Quiere decir que estos partidos van ganando terreno de eh, gente que podría simpatizar en el pasado con el Partido Popular? y abrir, no, Simpatizar pero... y abrirle sus carteras.
2: No, para nada. Simplemente son eh, Estuvieron enfocados en un trabajo de de recaudación que nosotros no ejercimos. Uh -huh. eh, no es que se haya hecho actividades si no haya habido participación. Es simplemente que nosotros no realizamos actividades de recaudo básicamente durante todo el año. Y... Estamos enfocados en la reorganización y te garantizo yo, la, uh -huh. que cuando comience el proceso de recaudación de dinero, que en este año debe ir aumentando la cantidad de actividades vas a ver los números del Partido Popular, siguen de la misma
3: manera que han
1: estado siempre. Secretario, pero de cara, ¿verdad?, a un ciclo electoral nuevo. No es importante ir, aunque me dicen no lo necesitábamos en este momento, pero no es importante ir alimentando las arcas para cuando llegue el momento de las campañas, estar, ¿verdad?, estar en una posición más cómoda eh, frente a otros partidos políticos.
2: Claro que lo no es, pero ciertamente el enfoque nuestro en esta administración del presidente José Luis Dalmao ha sido la administración de los recursos con los que contamos y el enfoque del trabajo en la reorganización. Nosotros tenemos un proceso de reorganización intenso que no tienen los demás partidos uh -huh. y que obviamente es en el que nos hemos enfocado. El recaudo va a llegar, va a ir en aumento, especialmente este año, y lo importante es que el Partido Popular, que es el único partido con una sede como la que tenemos nosotros, está en sus pagos al día, está en sus utilidades al día y están administrando sanamente, eh, trabajando fuerte y sin gastos adicionales que, que comprometan ni la colectividad ni a ninguno de sus miembros.
1: Eso mismo le iba a preguntar: ¿cómo están las finanzas del partido? Porque cuando el pasado cuatrienio, en un punto dado, el, el ex secretario general dijo que no podían pagar la luz de la sede central
2: está todo al día eh, nosotros seguimos trabajando eh, todos los días acá e incluso hoy mismo tenemos una reunión las utilidades están al día los pagos y compromisos están al día así que seguimos trabajando y, y no nos hemos enfocado en el recaudo adicional como te decía anteriormente estamos enfocados en la reorganización y, esa, y esas actividades de recaudación pues van a ir en aumento durante este año y sobre todo durante los próximos dos años que es cuando se acerca
0: más el evento electoral
1: no cabe duda que él eh, siempre se reportan sobre los recaudos de los partidos y es una proyección de fortaleza o debilidad Le ha, lo han llamado hoy populares preocupados por las finanzas del partido o por porque eh, no mira, han recogido dinero. Yo
2: no comparto necesariamente el que sea una eh, comparación entre fortaleza y debilidad, el Partido Popular es mayoría en Cámara y Senado y tiene la mayoría de las alcaldías en Puerto Rico, el Partido Popular eh, es de los Partido
0: eh, uno de los
2: dos partidos principales en Puerto Rico y tiene el poder el electorado y la capacidad electoral y la ha demostrado y, y, y somos mayoría, como te decía en alcaldías, cámaras y senados he tenido diálogos con muchos populares hoy claro que sí, incluso acabo de llegar de una reunión con uno de nuestros alcaldes en el área norte y en cuanto a la preocupación por recaudos no, porque vuelvo y te repito Hemos estado trabajando sanamente, una administración clara, sin gastos básicamente en la colectividad, que es lo que tú necesitarías ahora mismo, principalmente para poder costear tus gastos. Nuestros gastos están más bajos que nunca y, obviamente, en este año es que se empieza a fortalecer esa esa cantidad de recaudo y, del mismo modo, en los dos años subsiguientes cuando se identifica el candidato a la gobernación y empieza a recaudar para la campaña. Nosotros tuvimos disponible un sobrante de la campaña anterior, uh -huh. así que obviamente esa cantidad sobrepasaba los 100 mil dólares, me parece que es una cantidad bastante saludable eh, durante todo el año.
1: ¿Qué estrategias entonces tendrían para este año? ¿Este año sí van a enfocarse en recaudar?
2: Este año comienzan los recaudos, eh, ya se ha discutido en conjunto el presidente eh, diferentes mecanismos de recaudos y, y van a continuar eh, los números en aumento, pero obviamente es el año en el que empezamos a a mejorar los ingresos y, y trabajar en el proceso de organización que la prioridad de todos nosotros aquí hoy.
1: Eh, el ex candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, eh, utilizó la noticia en sus redes sociales para plantear que ante esta situación, eh, dicen, no duden, ¿verdad?, que intenten ahora cambiar las reglas de financiamiento de las campañas políticas. ¿Eso es algo que está sobre la mesa?
2: Para nosotros, no. Nosotros, es, es que, vuelvo y te repito, nuestro enfoque no es ser en el partido que más chavos tenga, es ser el partido que mejor represente al país las necesidades de la gente y proponga alternativas a sus problemas
1: Pero, Yo pero eh, no, el... no,
2: uh -huh. no he escuchado cambios en eh, ninguno y para nosotros aquí eso no es ni siquiera un tema que hayamos discutido ni tema de discusión y no lo veo eh, en ningún lado
1: pero hace falta dinero para llevar el mensaje, ¿no? Y la, comunicar el mensaje del partido a través de distintos, ¿verdad? Para que llegue a más gente, que al final del día lo no. que quieren es más votos, ¿no? Claro, y no lo hemos dejado de ver. Bueno, pues, secretario, muchas gracias, gracias. por haber... Ah. El próximo jueves estamos en Omacao. Uh -huh. yo vengo de Dorado, o sea, eh, el
2: mensaje eh, por las mañanas a todo nuestro liderazgo está sobre los diferentes proyectos que se están trabajando, o sea, el Partido Popular a continuado en su trabajo diario normal durante todo el año, lo único que gastando menos, pues yo creo que eso eh, no es una mala noticia. Eh, por el contrario, es que se
1: creo que lo volvimos a perder.
2: ¿eh? peso de trabajo, gastando menos, pues es positivo.
1: Bueno, secretario, muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Que tenga muy buenas gracias tardes. Gracias Un
2: abrazo por aquí a todos los amigos se del
1: 6.30. Cómo no. Escucharon ustedes al secretario general del Partido Popular de Democrático, Ramón Luis Cruz. Y bueno, aunque él diga que no, lo cierto es que esa noticia, me dicen que corrió como pólvora por todos los chats de eh, populares y de distintas estructuras políticas y mucha... Inquietud y preocupación en las filas del Partido Popular Democrático sobre cuán fortalecidos puedan estar eh, en este momento. Pero bueno, él dice que, es que son austeros, que han, han manejado bien el dinero y que ahora van a enfocarse en las estrategias de recaudación.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.